0: Hola, ¿qué tal? Este es el after part de esta victoria de UTC por 0-2 en el estadio Mansi. Este escenario no es la despedida absoluta, eh, eh, tiene eh, estar en cancha. De hecho, es que se tiene previsto,
1: que juegue con... contra Cristal, la acción emotiva en el estadio Manzich un goleador importante. Me parece que de los delanteros, quizás el delantero más importante que Trujillo ha producido en
0: este fútbol, eh, un jugador que se identificó con diferentes camisetas y que al final Dicen
1: que no se me escucha bien. Mejor, me confirma la producción, por favor, si se me escucha mejor. Ya, gracias, gracias. Eh, bien. Eh, No, les decía que el el partido, eh, digamos, tenía este asunto de la despedida de José Carlos Fernández de por medio, despedida del Manciche, porque en principio se entiende que José Carlos jugaría el último partido de Manucci en el año contra Cristal, en el Alberto Gallardo, en la última jornada. Eh, el, El encuentro, en realidad, no deja demasiado para el análisis. Marco lo estaba haciendo, ¿no? un partido que básicamente tenía como evento central, ya dado que Manuche y UTC no tienen nada que hacer por la lucha ni arriba ni abajo en el campeonato, eh, ese encuentro básicamente dejó, dejaba como, como, digamos, como tema llamativo ver, ver el desempeño de, de José Carlos y los aplausos que podía cosechar la tribuna tricolor, y, y bueno, lo curioso, el detalle llamativo es que al final, eh, él termina siendo agasajado y apenas él sale del campo UTC parece que hubiera esperado para echarse a jugar y amargar la fiesta sin digamos estropearla del todo, no es como que hubiera respetado UTC los cánones de una despedida de alguien que es respetado y apreciado por todo el fútbol peruano. Marco, ¿cómo estás?
2: Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de chalaca Efectivamente, no un, un encuentro que deja muy poco para el análisis. Normalmente en estas fechas, cuando los equipos ya no tienen nada que hacer ni, ni para arriba ni para abajo en la tabla de posiciones, prueban a algunos jugadores. No ha sido el caso, no hemos visto por ahí debutar algún juvenil. Entonces el evento más importante termina siendo la despedida de José Carlos Fernández, dos décadas de carrera para el buen Slatan que en esta temporada solamente marcó una vez, ¿no? La justo en su penúltimo partido y, y bueno hoy hoy tuvo alguna oportunidad pero no Tuve tuvo una esa muy finita. clara, ¿no? Una muy clara. Sí, sí. sí. Y ante su amigo, ¿no?
1: Sí, claro, ante Salomón, ¿no? Y que en realidad también está medio en días especiales porque cumplió 500 partidos en la categoría eh, y eso es bastante, ¿no? Eh, Lipman que también debutó eh, en la misma época, ¿no? En el año 2002, la verdad es que que han pasado muchos años, ya son jugadores que tienen una trayectoria importante, ¿no? José Carlos... eh, Curioso, ¿no? Porque le hizo su primer gol eh, en el año 2002 a Alianza Atlético con Copsol, eh, una derrota de Copsol en el Manciche, y luego se anotó, así de pasadita, ¿no? Un gol que en realidad fue un remate de Joasinho Arrué, pero que él termina tocando, parece que con algún algún cabello, no, algún rulo de la melena, y termina marcando el, el tanto de Manucci, y podría, bueno, no sabemos, repito, yo tengo la información directa del club de que José Carlos, está planeado que José Carlos juegue ante Cristal en la última fecha. Claro que había este agasajo. Digamos, ah, ok, entonces a hoy en fue el...
2: su despedida como local, ¿no? Su despedida de la gente trujillana, ciudad donde él debutó. Es más, él, él es de, de la no, libertad.
1: Él es trujillano, sí, además, y siempre fue su sueño jugar en Manucci. Siempre quiso jugar en Manucci, por supuesto. Con Ahora, en
2: Roberto, que... ahí habría que ver, ¿no? Porque ¿cuántos jugadores nacionales han tenido la oportunidad de jugar en tres equipos diferentes de la misma ciudad? Claro, Porque él claro, no, debuta en Copsol, eventual, ¿no? en Trujillo. sí eh, Ya luego el, el club se va se, se va a Lima, ¿no? A Chancay. Claro, en,
1: en primera, y, y también ¿no? juega
2: ya, en, primera, en la Universidad César Vallejo y juega en Manucci.
1: Claro, en primera, digamos, ¿no? En primera porque hay otros equipos, por ejemplo, estoy pensando en jugadores simbólicos Genaro Neira jugó mucho tiempo, bueno, es un ídolo
2: de melgar No sé cuántos han tenido la oportunidad de de hacerlo.
1: Claro por ejemplo, Genaro Neira tuvo un gran momento en Aurora también, ¿no? Pero pero digamos pero en primera eh, no es es fácil, ¿no? No es fácil jugar por tres equipos distintos de tu ciudad en primera división Eh, Él eh, jugó Eh, bien en en Manucci, creo que que hizo eh, este tramo, reentré del equipo a la categoría, me parece que lo hizo bien, me parece que que tuvo además el rol de capitán, es un buen profesional, Fernández, hay gente que lo cuestionó en su momento por, por decidirse de alianza, bueno, creo que son cosas que que un profesional va eligiendo el camino, el camino que sigue en el tiempo. Hoy, de hecho, Manucci eh, salió con Steven Rivadeneira en el arco, ya está tapando en estas últimas fechas en vez de Heredia, Roberto Villamarín, John Narváez, Nicolás Oliveira y Carlos Neira al fondo, Lucas Rodríguez en Uruguay y Gustavo Viera al medio. La línea de tres... Lanzadores con José Daniel Rivera, Yuriel Celillo y Joachinho, Arroé en punta, José Carlos Fernández. Ingresaron el chileno el peruano Joao Ortiz en el medio tiempo por Neira. El mexicano Diego Chávez Collins fue el encargado de suceder a Fernández a los 64. En ese mismo minuto Matías Azúcar eh, ingresó por Arroe Marco en un manuchi que en realidad fuera de lo de todo el agasajo eslatan Latán. Eh, Realmente como, no, no, no ha logrado Jorge Pautazo encontrarle la vuelta a este equipo, ¿no?
2: No, 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 no ha tenido, digamos, la la, la mano, no, no no le agarró la mano nunca a Manucci, un Jorge Pautazo que ha dirigido 13 partidos, ¿no? Perdió más de lo que, de lo que pudo ganar o, o siquiera sumando con los empates. Entonces creo que... Eh, La dirigencia de Manucci va a tener que replantearse bien las cosas para ver si es que continúa con el comando técnico y de ser así ver la base del equipo que se va a quedar porque me parece que el presupuesto de Manucci estaba orientado a al menos luchar por la Copa Sudamericana y se ha quedado muy lejos, estuvo más cerca de la parte baja de la tabla que de un torneo internacional. Es cierto,
1: ¿no? Estuvo más cerca de la parte baja, hay que ver si... Yo creo que ya habría sería bueno, y entiendo que el proyecto de pautazo es para más tiempo, ¿no? porque es un entrenador que demostró su capacidad en Melgar, no es que, digamos, que, 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 que no tenga las credenciales. Hay que ver qué tal le ve una temporada en que él pueda planear las cosas. Este año Manucci tuvo a, a Enrique y Maximiliano Mesa, claramente no era el rumbo con el mexicano, se enmendó, le fue muy mal al inicio, luego llegó Mario Saralegui, al comienzo, enderezó un poco el barco y después terminó yéndose también y finalmente, bueno, Saralegui ha terminado teniendo un éxito en Uruguay, salvando a Cerro Largo del descenso, ¿no? Se fue a, a dirigir allá. Eh, porque lo reemplazó, tampoco le estaba le iba del todo bien. Y Manucci llegó pautazo con mucha expectativa, pero Manucci no pudo enmendar rumbos para, para alzar cabeza. UTC más bien hoy salió con un 4-2-3-1, con Salomón Lipman en el arco, Eric Canales, Nicolás Ortiz, Bernard Schuler y Luis Trujillo al fondo, Estefano Fernández y Carlos Díaz al medio. La línea de tres eh, lanzadores con Gideon Sharaká, Donald Millán y Aspar Gentile, lo mejor que tiene UTC a este momento. En punta, otro hombre que responde con eh, regularidad el uruguayo Facundo Peraza. Cambios tardíos de Grioni. Hoy ingresó Leonardo Mifflin por Trujillo, ingresó Cristian James Vázquez por Aracaki. Eh, lo dicho, no los goles llegaron luego
0: de, de la salida. Estaron
2: todos acá. Un poco el, el audio. A ver, UTC fue, fue un equipo bastante respetuoso, ¿no? Porque como lo señalas bien, esperó a que José Carlos Fernández se retire del campo para poder mostrar su verdadera cara, o al menos la cara de los últimos partidos, ¿no? El equipo de Marcelo Grioni. Que, que le costó agarrar el ritmo con, con el cuadro cajamarquino, termina yéndose con, con buenos números en realidad, ¿no? Y con, con mucha expectativa seguramente van a esperar el próximo torneo porque UTC en las últimas, no sé, 10 fechas, solamente pierde una vez, ¿no? Tuvo algunos empates y tuvo 6, 7 victorias. Entonces creo que el, el trabajo de Marcial Lebrioni se termina notando sobre el final del torneo Recordemos también que, que el argentino no estuvo todo el rato con UTC porque Franco Navarro dirigió hasta cierta parte del torneo, la, las once primeras fechas, ya luego la agarra el, el pitufo, pero, pero creo que termina termina siendo favorable, no le agarró la mano. Ahora, una cosa para UTC, tienen que ver la forma de asegurar ese tridente de arriba, porque le está dando resultados, anotan muchos goles, son muy peligrosos, se han compenetrado muy bien y... Necesita más bien reforzar la zona defensiva, ¿no? Creo que ahí está el DBNUTC, sus zagueros centrales son limitados a la hora de poder defender, ¿no? no se han podido entender a pesar de que han jugado juntos todo el año y van a tener que ahí hacer una inversión.
1: Bueno, y también ver si se queda Grioni, ya se hablaba de que se quiere su continuidad es curioso porque en un momento del campeonato Grioni estuvo es más, se despidió del plantel el propio Lipman llegó a declarar y nosotros en De Chalaca siempre solemos esperar a las confirmaciones del todo pero bueno, el propio Lipman declaró que que Grioni estaba afuera, incluso recuerdo que lo pusimos en portada y al día siguiente apareció Grioni entrenando, ¿no? Eh, digamos, eh, Grioni se había despedido del plantel, pero no llegaron a un acuerdo para la desvinculación y mira, ¿no? Después eh, enebró la racha y ahora todo indica que lo quieren... Y Me parece que es un buen técnico Grioni para el estilo de juego que propone UTC, el tipo de juego que practica el equipo en el Ero de San Ramón, ¿no?
2: Sí, y también ya conoce cómo es el sistema de juego en la Liga 1 peruana, ¿no? En la Liga 1 eh, conoce también la geografía, le saca mucho provecho a jugar en la altura, entonces eso, eso termina siendo favorable, recordemos que Grioni este año lo comienza siendo entrenador de Liga 2, pasa luego Liga 1 le cuesta un poquito agarrar el timón del equipo pero en el final sí se nota la mano, ¿no? como tú dices su experiencia es muy importante sabe a lo que tiene que jugar el equipo y, y también sabe que lo, lo que importa para usted es sumar, ¿no? por eso hoy A pesar de que Manucci estuvo muy tibio, UTC ya sobre el final sí aceleró las revoluciones y se notó, se notó la mano de Grioni, se notó que el equipo cajamarquino viene en buena racha y buscaron aprovecharla, ¿no? Seguramente en el final del torneo, cuando reciba universitario, también va a querer despedirse de la mejor manera de de su gente en Cajamarca.
1: Bueno, en cuanto a lo que deja estadísticamente el partido y ahora justo está saliendo eh, eh, la caleta del caso Eh, vamos a pedirle un ratito ahorita ahorita mismo ya la producción eh, que la la coloque porque acaba de salir Eh, no ganaba UTC o no le ganaba UTC a Manucho un duelo que tiene mucha historia de los regionales norte no le ganaba en el Mansiche desde hace una década, pero no por por primera división sino en Copa Perú, en la etapa regional una noche con mucho público en el Manciche se cruzaron, dos históricos en ese momento en la etapa regional en la Copa Perú, aquella Copa Perú que ganó UTC hecho de la mano de Rafa Castillo esa vez el Gavilán le ganó 1-2 a Manucci en el Manciche con un autogol de Coy Aparicio y un tanto de Renzo Benavides, descontó el propio Aparicio para Manucci que, que esa noche era favorito terminó ganando UTC en un partido que fue clave para el posterior título y el retorno del Gavilán. Ya hablando de Primera División, la última vez había sido en el Segundo Regional de 1990, cuando UTC le ganó 0-1 a Manucci en el Manciche. Le pedimos a la producción si puede colocar acá la caleta en el espacio. Eh, ¿Qué te dejó el arbitraje hoy? Realmente tampoco tuvo muchos apuros eh, el señor Luis Garay, Eh, amonestó a John Narváez y José Daniel Rivera en Manucci y a Eric Canales en UTC
2: No, la la cuarteta estuvo dentro de lo lo esperado, no tuvo incidencia en el el marcador así que creo que eh, a a pesar de que particularmente no soy un fan de Luis Garay hoy estuvo en un buen nivel
1: Y eh, el capo creo que lo mencionamos de alguna manera, pero es un tipo regular, un tipo, un, un, un obrero del gol, siempre está presente, anota, la empuja, está en los partidos, es un buen refuerzo. Eh, el otro día lo, lo decían, no hablando en el, en el espacio también del partido de UTC con ADT, yo, yo eh, considero que UTC necesita eh, también retener al, al atacante que... Anota, o a veces es difícil, ¿no? Hay delanteros que que cuando tienen esta buena racha, y sobre todo habiendo tanta movilidad como la hay entre el fútbol uruguayo y el peruano, lo probable es que Peraza quiera regresar a su país para hacer eh, carrera en algún equipo de allá, después del buen rendimiento que ha tenido, pero es un muy buen refuerzo para UTCA. El capo hoy con 16, Facundo Peraza.
2: Sí, el el uruguayo también ya le agarró la mano a a la Liga 1, ¿no? Creo que Conoce, conoce bien el puesto, no se desespera, sabe que en algún momento va a tener alguna oportunidad y, por ejemplo, hoy no es que define un mano a mano o gana un cabezazo, simplemente está ahí bien colocado y prácticamente rebote, ¿no? Termina empujando el balón para anotar el segundo tanto de UTC y con eso le da los tres puntos, o mejor dicho, asegura los tres puntos, le da la tranquilidad a su equipo para poder manejar el balón Y y sobre todo Facundo Peraza es es un jugador que que juega bien de espaldas al arco, ¿no? Sabe que UTC no es el equipo grande, no es el equipo que va a salir a proponer, al menos no en todas las canchas, y y hay que tener mucha paciencia. Peraza lo entendió así, sabe también que por la izquierda Gentile, por la derecha Aracaki y a veces por detrás Millán, lo van a habilitar en cualquier momento. Entonces está esperando simplemente, se queda la expectativa y aprovecha su oportunidad, ¿no? 15 goles tampoco no es casualidad.
1: No, es una cifra importante y que, bueno, el año pasado nomás el goleador tuvo mucho tuvo menos, no bueno, jugó menos partidos también, pero hay que esperar y ver eh, cuál será su destino eh, en adelante, lo que pueda depararle el fútbol peruano a este buen jugador Facundo Peraza. Bueno, ya empezó el partido esperado del día, el que juegan el día del y el Cristal en el campeonato del 36, lo transmite Iván Aguilar, llegará luego junto a Jorge Frisancho para hacer el análisis del caso, más tarde... Eh, mucho más fútbol, ADT con Lau con Huancayo, Cienciano con Stein en la tarde-noche, todo eso va a estar por supuesto con los espacios del caso aquí en de también la cobertura simultánea desde las 15 de 12 partidos de la Copa de Perú que eh, define la tarde de hoy, penúltima fecha de esta Liga 1 2022 que va llegando a su final, que se acaba el próximo fin de semana, ya antes de, de definir a los finalistas y por supuesto, eh, preludiando todo lo que será ese ese mes de noviembre cargado con la Copa del Mundo, un abrazo, chau chau